0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 14 de janeiro de 1867. Morre em Paris o pintor Jean-Auguste Dominique Ingres. Jean-Auguste Dominique, último representante dos grandes pintores do neoclassicismo francês, morre em 14 de janeiro de 1867 em Paris, após ter atravessado, sem dificuldade, duas monarquias, dois impérios, duas repúblicas e três revoluções. Artisticamente, Enger... Se apresentou com uma postura ambígua frente aos postulados classicistas, que o situa nas origens do movimento romântico contemporâneo de Jericó e de Lacroix, Igre nasceu em Montauban, em 1780, tendo prolongado em plena época romântica o gênero clássico e acadêmico. Estudou na Academia de Toulouse, antes de se mudar em 1797, para Paris, onde foi aluno de Jacques-Louis David. -de Desprezando os temas épicos, multiplica as tranquilas evocações da mitologia grega ou romana, ou mesmo a antiguidade, permitindo-se, porém, deformar os corpos de modo audacioso, longínquo percursor do cubismo. Ao longo de uma carreira coberta de honrarias, se adaptou habilmente a todos os regimes políticos. Pintou, por exemplo, Napoleão I em uniforme de gala, e depois, à época da restauração, cultiva o gênero trovador, com pequenos quadros que exaltam a monarquia, Henrique VII brincando com seus filhos, Francisco I e Leonardo da Vinci, sem falar de uma tela, mostrando Luís XIII colocando a França sobre a proteção da Virgem. Se destaca entre os pintores de todas as épocas como retratista. Em 1832, o célebre retrato do impressor Bertin exprime melhor que um longo discurso a dureza e a determinação da burguesia ao tempo de Luiz Felipe I, o rei burguês. Sob Napoleão III, prevalecem as crinolinas, tecido resistente, originalmente feito de crina, usado com o fim de dar volume às saias, em retratos de grandes damas burguês sóbrio e marido amante. No entanto, envolvia sua pintura de um erotismo desconcertante, refletido em A Grande Odalisca e na Abanhista de Valpinson, pintada aos trinta anos e retomado meio século depois com o banho turco. Nessas obras, assim como em A Fonte, Uniu o domínio da expressividade a uma sensualidade contagiosa que conferiu as telas em boa parte de sua atração. Era considerado o melhor pintor de seu tempo, tendo passado a história da arte como um gênio da pintura acadêmica. Em 1801, ganhou o prêmio de Roma com Aquiles e os enviados de Agamenon. Mas não pôde ir à Itália para recebê-lo. Começou a trabalhar em Paris, atendendo encomendas privadas em especial, retratos como Mademoiselle River. Não, não lhe faltaram pedidos, em particular da colônia francesa e de Napoleão para quem decorou seu palácio na Cidade Eterna. Depois de uma estada de quatro anos em Florença, a partir de 1820, regressou a Paris. Em 1824, o voto de Luís XIII foi exposto no Salão de Paris, ao lado de uma massacre de quios de la Croix. O contraste entre ambas as obras conferiu um grande prestígio a Jean-Baptiste Dominique, que abriu um atelier na capital francesa, trabalhando incansavelmente até sua morte. Além de obras alegóricas de grande envergadura, a apoteose do Homero para o Louvre, o sonho de Oceã e de quadros mitológicos, pintou lindos nus femininos, que foram sua grande especialidade e que perpetuaram seu nome. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli